0: saúde daqui, de Quindonga, onde de certeza que vós não me achareis mais, nem a mim e nem a minha cor, nós vamos para as montanhas, aí sim me achareis, mas de arco e lança na mão, e lanças peçonhentas, pois nós continuaremos a peçonhar as nossas lanças e com a pior espécie de peçonha que pode haver debaixo do céu a vossa fineza vai dizer isso ao menino que vos manda dá-lhe o meu recado e lhe diz também que o nome de Ana de Souza que o outro me quis botar não pegou e não podia pegar mesmo meu nome é Gingambani o mesmo sucede com as minhas irmãs a campo não quero o nome de Bárbara e aqui puxe, manda dizer que o nome dela é mesmo que? Ah, mas é aplicar o nome em graça às vossas filhas. Talvez seja melhor vos lembrar também que os filhos do meu pai não desistem de combater jamais. A todo custo vamos defender a independência e a liberdade da terra dos nossos pais e avós o fogo dos nossos pais, os filhos, as mulheres, os servos, os bens. As nossas montanhas, os nossos rios, os nossos vales, as mulempas, as árvores, a nossa terra. Meu povo não quer cá na sua terra, gente dessa natureza. Eu juro um ódio de morte a vós todos. Estávamos prontos para embarcar, fomos acorrentados uns aos outros, amarrados com cordas pelo pescoço e, assim, arrastados para a beira-mar. Um navio negreiro, quem pode retratar esse horror? Só o pobre desventurado, o miserável desgraçado que tenha sido confinado lá. fomos arremessados de luz do porão homens apinhados de um lado mulheres do outro o porão era tão baixo que não dava pra ficar em pé a repugnância e a indice daquilo lugar horrível nunca vão sair da minha memória e o meu coração até hoje fica doente de lembrar disso. A única comida que tivemos durante a viagem foi o meu velho Sofríamos muito por falta de água. O um quartilho por dia para cada um era tudo que tínhamos e nada mais. Muitos escravos morreram no qualquer um de nós se tornava rebelde. Sua carne era cortada com uma faca e o um corte era esfregado com vinagre e pimenta para que o escravo pacífico. Durante a minha viagem no porão eu conseguia aprender um pouco de português. Como meu senhor era português eu conseguia compreender muito bem o que ele queria. E aí ele veio entender que faria tudo o que ele precisava tão bem quanto me fosse possível. Mas era tudo Fizesse o que fizesse, eu descobri que seria um tirano. Nada pode satisfazer um tirano. Eu prefiro morrer do que viver sendo um escravo. Eu tentei me afogar. Depois desse triste atentado contra a minha vida, me levaram para a casa do meu senhor. Ele amarrou minhas mãos para trás. Colocou os meus pés juntos e deu patadas sem misericórdia. As marcas desse tratamento selvagem são visíveis até hoje. Imagino que só existe um lugar pior do que o porão do navio negro lugar para onde vão todos os donos de escravos um dia. Eu quero a vingança de minha raça. Quero que a liberdade e a igualdade reinem em Santo Domingo. Todo o meu trabalho é para que vocês, para que todos nós possamos existir. Não existe razão para o desespero. A solução é colocar fogo naquele lugar. É tudo construído de madeira certo, esperar o um momento que eles forem fazer as expedições aí nessa hora nós vamos surpreender e atacar a cidade pela retaguarda o único recurso que nós temos agora é a destruição destruição de fogo o chão que foi banhado com o nosso suor não deve oferecer o menor alimento para os nossos inimigos as estradas têm que ser rasgadas com bala e vamos jogar os corpos, escavá-los os nas fontes de água, queimar tudo! Assim, e vier até aqui tentarmos reduzir a escravidão, vai ter diante dos olhos a imagem do inferno que merece. Todo grande sonho começa com um sonhador. Lembre-se sempre disso. Você tem dentro de você a força, a paciência e a paixão de alcançar as estrelas e mudar o mundo. Eu havia raciocinado isso na minha mente. Uma das duas coisas eu tinha direito. Ou a liberdade ou a morte. Então eu fui sem saber para onde ir, mas me guiando pelas estrelas. Por isso, eu precisei olhar para as minhas mãos, para ver se eu era a mesma pessoa agora que estava ali. Eu tinha cruzado ali, a linha com que eu sonhava há muito tempo. Eu estava livre. Mas não havia ninguém para me receber na terra da liberdade. E era uma estranha terra estranha. Minha casa, na verdade, estava na velha cabana com os meus velhos amigos, irmãos e Mas eu cheguei a este ponto solento. Eu estava livre. E eles precisam estar livres também. saudação nas minhas narinas que eu nunca tinha experimentado na vida a repugnância do fedor eu chorava fiquei tão abatido e doente que eu não conseguia comer as crianças às vezes elas caíam na água suja quase esforçadas grito das mulheres, o gemido das pessoas que estavam morrendo, a cena era de um morro inconcebível. Um dia, o mar estava suave, um pouco vento. Dois dos meus compatriotas, eles preferiram morrer a viver aquela vida de miséria. E, de alguma forma, eles conseguiram pular no mar. Imediatamente, um outro sujeito, seguindo o exemplo, também pulou no mar. E eu acredito que muitos outros também queriam fazer isso, se não fossem pedidos pelos tripulantes. Foi tanta confusão. Tanto barulho naquele barco. Eu nunca tinha ouvido antes os miseráveis se afogaram, mas eles conseguiram pegar o terceiro e quando subiu com ele para o convés, ele foi aceitado sem pena, só por tentar preferir morrer ao invés da escada Aqui se entende por negro rico aquele que conseguiu estudar, ser educado. Mas mesmo esses também sofrem as consequências da cor da pele. Eu cresci fechado em casa. Quando saí para ir à escola, e foi aí que pela primeira vez as crianças começaram a me chamar de negro. Quando eu estava em casa, eu nunca tinha ouvido isso. Então, eu tomei um susto. Eu saí para a rua, e a criançada, que era colega de escola e tal, só batia a palma com... Negrinha! 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 Eu ia em casa, eu não estava fazendo isso. um susto, né? Ter nota boa. Ser uma ótima aluna e ter nota boa é uma proteção do negativo. negrinha é negativo, nota boa é positivo. A solução é ser a negrinha com nota boa. Nasci na cidade de São Salvador, capital da província da Bahia, e o Sobrado, Na Rua do Bangalo, às sete da manhã. Sou filho natural de uma negra, africana livre da Costa Mina, na rua de Nação e de nome Luísa Marinho. Minha mãe era pagã, sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Era muito altiva, geniosa, sofrida e vingativa. Era quitandeira muito laboriosa. E mais uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de se envolver em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Meu pai não posso afirmar que fosse branco. As tais afirmativas nesse país constituem grave perigo perante a verdade. No que concerne a menindrosa presunção das cores humanas. Mas era fidalgo. E pertencia a uma das principais famílias da Bahia, de origem portuguesa. Ele foi rico, e nesse tempo, muito extremoso para mim, criou-me em seus braços. Era apaixonado pela diversão da pesca e da caça. Muito apreciador dos bons cavalos, jogava bem as armas e muito melhor o jogo do baralho, esbanjou uma boa herança até chegar à pobreza extrema. No dia 10 de novembro de 1840, eu tinha 10 anos. Meu pai me vendeu como escravo. O que vocês estão vendo diante de si agora é o resultado de tudo o que foi feito continuamente para nos tornar menos humanos. Quando criança roubaram a terra da minha família, nos expulsaram depois de trabalhar e pagar por aquela terra. Eu não tive oportunidade de frequentar a escola como muitos aqui têm. As pessoas dizem que eu não cedi o meu lugar no ônibus porque eu estava cansada. Mas isso não é verdade. O único cansaço que eu estava era cansado de ceder. Eu não queria mais ser maltratada. Por que que eu tinha que ceder o meu lugar no ônibus se eu tinha pago por ele? Estava na hora e finalmente eu tinha a oportunidade de me expressar. De expressar como eu me sentia ao ser tratada daquela maneira. Mas eu não pensei que eu fosse ser prena. Eu ainda tinha muito o que fazer da minha vida antes de acabar na cadeia. Mas quando eu tive que enfrentar a decisão de não ser bem no banco do ônibus, eu não pensei. Então, às vezes nós já tempo demais. E quanto mais a gente segue, quanto mais a gente aceita esse tipo de tratamento, mais opressivo ele se torna. Você se querer aplicar, Mano pagaria o e vai tu por a a falta de dignidade humana vivida pelos africanos é resultado direto da política da supremacia branca a supremacia branca supõe a inferioridade negra as tarefas subalternas na África do Sul são sempre realizadas por africanos, quando qualquer coisa precisa ser carregada ou limpada O branco olha em volta à procura de um africano que faça por ele. Os brancos não enxergam os negros como pessoas que têm suas próprias famílias, não percebem. Nós temos emoções. E nos apaixonamos como se apaixonam os brancos. Queremos estar com nossas mulheres e nossos filhos. Os brancos querem estar com os deles ganhar dinheiro, dinheiro suficiente para sustentar nossas famílias com dignidade. Dar comida, roupa, pagar a escola. Agora, é o empregado doméstico, jardineiro ou trabalhador braçal que pode algum dia ter a esperança de fazer isso. A pobreza e a desintegração da vida familiar têm consequências. As crianças vão para as ruas porque não tem escola. Pai e mãe, quando acontece os dois estarem presentes, precisam trabalhar para manter a família viva. Isso leva a uma ruptura dos padrões morais, leva ao um aumento alarmante da ilegitimidade e a violência Explode! Nas favelas é perigosa. Não passa um dia sem que alguém seja apunhalado ou agredido. E quando a violência chega nas casas de brancas, as pessoas têm medo de andar sozinhas na boa noite. Não é à toa os assaltos e arrumamentos nas casas vem aumentando. Apesar de agora esse crime poder ser punido com pena de morte. Mas a pena de morte não pode curar essa vida aberta. toda a minha vida à luta do povo africano. Lutei contra o domínio branco e lutei contra o domínio negro. Defendi e prezo a ideia de uma sociedade democrática, livre, em que todas as pessoas convivam em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal o para o qual eu espero viver e que espero ver realizado, mas, se preciso for, é um ideal para o qual eu estou disposto a morrer. Hum. A dor da minha pele não te diz que é risor, o meu sabe mesmo não te diz que é Como é que você nasce? Como não se sabe de nada? E todos que estão à sua volta com o rosto branco e quando você ainda não se olhou no espelho, você acha que também é grande. Que choque! Quando você aos 5, 6, 7 anos de idade descobre vendo lugar e culpa matar os índios enquanto você torce para ele que os índios eram você. Você tem um grande choque a descobrir que o seu país que é a sua terra natal e para o qual você deve a sua vida e a sua identidade não criou em todo o seu sistema de realidade um lugar para você. E o que acontece com o treino? Quando você tenta se impor e encarar o mundo como se tivesse o direito de estar aqui, isso não uma É você atacando Toda uma estrutura de poder do mundo ocidental? Vocês precisam olhar o que está acontecendo nesse país. Não é uma questão racial. É um problema de começar a olhar para a sua vida e ser responsável por ela. E começar a mudar. Agora, quando esse momento irá chegar, quando nós vamos ser capazes de aceitar o O fato de que os nossos ancestrais eram brancos e negros. Nós precisamos forjar uma nova identidade e precisamos ir com outros. Eu não sou uma parte dos Estados Unidos. Eu não sou objeto de caridade missionária. Eu não sou seu negro. Eu sou uma das pessoas que construíram esse país. O que diz respeito à não-violência criminoso ensinar um homem a não se defender quando ele é vítima constante de ataques. Se pode separar a paz de liberdade. E ninguém pode estar em paz se não tiver verdade. liberdade. Se você não se cuidar, se você não tomar cuidado, os jornais vão fazer você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimidas. Para trazer 15 milhões de nós para a América como escravos, o homem branco assassinou no processo cem milhões de negros africanos. Eu queria poder mostrar o fundo do naquela época. Os corpos pretos, o sangue, os ossos quebrados por botas e por As Mulheres pretas grávidas eram lançadas ao mar se estivessem doentes. Lançadas ao mar, aos tubarões. Eles tinham aprendido. Seguir os navios negros era uma maneira fácil de conseguir montar carrinho. O homem branco é inteligente o suficiente para perceber como os negros realmente se sentem. A gente está cansado dessa fala doce. Vocês escreve uma situação que fica difícil até para vocês mesmos. O homem branco acredita na sua própria fala doce. Chega essa fala doce! A gente quer dizer exatamente como se sente. Esse homem branco, ele não está pronto para limpar a casa dele. Se ele não está pronto para limpar a casa dele, como vivia viveu O problema é que no Brasil a cidadania não se completou. E o meu corpo aparece como uma diferença central. fazer da minha individualidade um grau de consciência, o que eu, através da minha individualidade, abrir o meu conhecimento. À medida que o país não descobriu a sua cidadania, o negro é tratado como alguém inferior perante a sociedade brasileira. E mais ainda, nós não vemos uma notícia clara de que a sociedade deseja mudar isso. O que o Brasil deseja fazer a consciência dele? Quer que eles continuem assim? Ou quer que eles participem de maneira igualitária na vida nacional? Essa é a questão. A questão de cotas é a solução. Não posso discutir a solução enquanto não discuto a problemática. Eu tive a sorte de ser negro em pelo menos quatro continentes. E em cada um desses lugares, ser negro é diferente. E é diferente ser negro no Brasil. Acreditem em vocês mesmos. Acreditem que vocês são alguém. Como eu disse a um grupo ontem à noite, ninguém vai fazer esse porra. Se o negro quiser ser negro. Ele deve se voltar para os recursos da sua alma e assinar a sua própria emancipação com a caneta e a tinta da sua humanidade autodeclarada. Não deixe ninguém levar a sua humanidade. Se orgulhe da nossa herança. Não temos nada do que nos vergonhar. Alguém contou mentira um dia. Eles se utilizaram da linguagem e transformaram tudo que é preto. Enfeite e mal. Mas falhar para os meninos da palavra preto no dicionário. É sempre algo degradante. Baixo. sinistro. Agora vamos para a palavra branca. É sempre algo alto. Puro. Santo. Mas eu quero mudar isso. Agora. Eu quero mudar o idioma de forma que todos aqui possam gritar sim. Eu sou preto e tenho orgulho disso. Eu sou e sou Nós não podemos permitir que nosso protesto desginele violência física. Vez após vez, devemos alcançar as alturas majestosas onde a força física se encontra com a força espiritual. A maravilhosa militância da comunidade negra não deve nos levar a desconfiar de todos os brancos pois muitos dos nossos irmãos brancos já perceberam que o nosso destino está ligado ao destino deles. Eles já perceberam que a sua liberdade está diretamente ligada à nossa liberdade. Eu sei. Eu sei que muitos de vocês passaram por grandes provações. Eu sei que muitos de vocês saíram recentemente de celas estreitas da prisão. Alguns de vocês vieram de lugares onde sua busca pela liberdade se deixou abalada pelos dedos da brutalidade policial. Mas não vamos cair no vale do desespero. Eu tenho um sonho. Eu sonho que meus quatro filhos um dia morem em uma nação onde não serão julgados pela porta da sua pele, mas sim pela sua reputação. Eu tive um sonho hoje. Nós podemos acelerar a chegada desse dia em que todos os filhos de Deus, homens e mulheres, negros e brancos, judeus e gentes, protestantes e católicos, poderão dar as mãos e cantar. Finalmente, estamos livres. Enganou o Ron, enganou o Xux, enganou o Maneiro, enganou o Flevo. Engano,
1: engano, so,
0: engano, so, engano, so, engano, so, 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 Eu so, 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 um... so, 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 Deu momento de Paulo em que je me sentindo livre, livre mesmo, fantástico, é ah, fantástico. Como assim, liberdade, para mim, é não ter nível. Não tem livre mesmo. viver em medo. Eu sempre achei que eu abalava as pessoas no meu trabalho. Agora eu quero investir mais nisso. Quero fazer isso de modo proposital, frio. Que eu quero abalar as pessoas o meu trabalho aqui. Quando elas saírem do meu show, eu quero que elas estejam aos superdados. Eu quero entrar nesse corvio de pessoas velhas, elegantes, presunçosas. Eu quero deixar as Eu acho que os livros são as criaturas mais lindas do mundo. E a minha função é tornar com que. Os negros têm mais curiosidade sobre a sua identidade, sobre a sua origem, se orgulharem dela. Fazer com que as minhas músicas sejam cada uma delas o mais forte possível, para que os negros tenham mais curiosidade sobre. Eu escolhi fazer isso. Eu acho, que é o meu papel. Acho que os artistas que não se envolvem a mensagem são excelentes. Porque eu tenho que me dar para Isso é muito difícil. Eles pensam que o povo pode ser enganado dessa maneira. Pensam que convencem o povo que nós somos uma democracia racial eles pensam que estão realmente mostrando o Brasil como um paraíso racial, que o negro é muito bem considerado e muito bem respeitado no nosso país. Mas a gente sabe o preço, que o preço tem que pagar para dar essa falsa impressão, né? para fazer parte desse teatro, né? Ele tem que trair as suas origens, trair o seu povo e se transformar num preço de alma branca. Num preço, sim, senhor. Na verdade, você tem que virar branco, né? O que eles gostaram é que a gente sabe muito bem quais são os seus interesses. A gente sabe muito bem que o povo negro brasileiro tem sido massacrado, perseguido, expoliado. Por exemplo, a, a situação da mulher negra. A situação da mulher negra hoje não é referente do, do passado, na época da religião, não. A mulher negra ela, ela é objeto de dois tipos de desigualdade Que fazem dela o setor mais inferiorizado da nossa sociedade brasileira Como, como trabalhadora, por exemplo. A
1: mulher negra, ela continua a desempenhar as funções
0: modernizadas Da escrava do ex, da mucama e da escrava de danos. Como mãe e como companheira A gente sabe que a mulher negra continua aí sozinha, né? batalhando para o dos seus filhos, enquanto seu companheiro ele é objeto da violência policial, ou está morto, ou está na prisão, ou então está desempregado e é vítima do alcoolismo, né? Mas o espírito quilombola não deixa mulher negra existir, não. Irmãos negros não são irmãos. O irmão não amarra o outro irmão no cavalo e arco. Irmão não queima o irmão. Não mata o irmão. Não mata mulheres grávidas que bebê nascer. O irmão não faz o outro irmão de escravo por 400 anos. Até hoje a polícia ainda para os negros na estrada por causa de um táculo. moderna em todo lugar. A polícia fazendo alguma coisa para provocar os negros, eles fazem com que digam alguma coisa e atiram neles. E se não disser nada, A única razão dessa câmera está em mim é porque eu sou o maior lutador do mundo. Se não, seria só mais um negro. Por que eu deveria colocar um uniforme a dez milhas de casa e dispara bombas de balas em pessoas pardas do destino, e conto aqui, os pratos são tratados como cães com todos os direitos humanos básicos negados mas já disse uma vez e vou dizer de novo o real inimigo do meu povo está aqui se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo eles não precisavam me recrutar eu me alistaria amanhã eu não tenho nada a perder por seguir minhas convicções. Então vou acabar na cadeia? Isso aí. O meu povo está na cadeia há mais de 400 anos. Alguns amigos meus, pessoas maravilhosas, foram mortos por bombas bombas que foram plantadas por racistas. Eu me lembro quando eu era muito pequena, eu me lembro do som das bombas explodindo na rua, a nossa casa tremendo. Eu me lembro do meu pai ter uma arma, porque a gente podia ser atacado a qualquer momento. É por isso que, quando alguém me pergunta sobre violência, eu acho simplesmente inacreditável, porque isso significa que. A pessoa que está me fazendo essa pergunta não tem absolutamente nenhuma ideia do que os negros passaram, de que os negros vivenciaram esse país desde que o primeiro negro foi sequestrado da costa africana. Eu vi uma foto do partido dos Panteras Negras em algum jornal quando estava na Alemanha. Eu senti que o mundo estava mudando. O meu mundo estava mudando e eu queria participar. Eu ia atuar no Comitê de Coordenação estudantil Não Violento. Na verdade, eu dava água. Mas eu não gostava do nacionalismo, da supremacia masculina, de saber que as mulheres tinham que ter um papel inferior, que está literalmente aos pés de homens. Em toda a história dos Estados Unidos, o impacto do racismo, foi a tentativa de conter os negros. Foi a tentativa de sufocar os desejos de libertação. E uma das maneiras de se conseguir isso é tentar convencer os negros de que eles são completamente impotentes diante desse aparato enorme. Mas isso não é verdade. E qualquer um que esteja interessado em fazer uma transformação no mundo precisa primeiro aprender a cuidar de si, aprender o autocuidado. Durante muito tempo, o ativista não se importava com o autocuidado. Em termos do que se come, em termos mentais, qual o cuidado corporal, qual o cuidado espiritual, a população negra de todo o mundo tem sendo submetida às formas mais diversas de violência, escravidão e tortura, mas, ao mesmo tempo, nós os negros oferecemos ao mundo música, arte e beleza. Eu acho que o alto cuidado produzido pelos negros reconhece a conexão entre missa e arte, entre beleza e imaginação. Eu tenho hoje, minha gente, uma dificuldade muito grande de falar sobre mulheres negras desse lugar, da vítima, da oprimida, eu tenho dificuldade, porque eu não acredito mais nisso. Você pode me mostrar as estatísticas e eu vejo as estatísticas com uma certa frequência. Elas permanecem onde eu falei, na situação de desvantagem, que essa não é uma situação de opressão, não é uma situação de se deixar bater ou se deixar vencer pelos obstáculos que a sociedade coloca. É por isso que eu acho que mesmo a partir dessa desvantagem social, nós tivemos e temos condições para criar mundos novos para nossas vidas. E ao criar, mundos novos para nossas vidas, nós criamos também mundos novos para o conjunto da comunidade negra, para o conjunto da população negra, porque, acima de tudo, nós somos uma comunidade de destino. Portanto, os passos que nós vamos dando ao longo do caminho são passos que devem ser dados sempre juntos e ao mesmo tempo. A discriminação mais explícita eu sofri na adolescência. Quando eu ia ao edifício onde moravam colegas brancas, sempre tinha um porteiro disposto a me mostrar a porta do elevador de ferido. Aquilo era isso. Quando eu circulava, Dentro dos códigos mantidos pela cidade, não tinha problema. O complicado era quebrar os códigos e passar a circular em lugares onde a presença de uma mulher negra era tida como estranha. comunitário em 98, foi o primeiro curso aqui da, da Maré, foi o ano que eu engravidei, hoje eu tenho uma filha de 17 anos, então eu não fugi das estatísticas, no primeiro momento, porque eu fui mãe adolescente, tive que sair do curso pré-vestibular, mas eu voltei, em 2001. Entrei para a Ciências Sociais, 2002. Meu marco é, 18 anos, eu da Luiara. E aí tinha essa relação com o pai da Luiara, que tinha uns dois anos, se eu não me engano. Aí eu engravidei. E tinha aquela coisa de casar, de ficar junto, com a pressão da igreja, imagina se eu ia abortar. Ou criar uma situação de ser mãe solteira ou não casada casei na igreja inclusive e aí tinha essa coisa de adolescência né? amor, paixão expectativa de uma boa relação, familiar, sonhos, possibilidades mas ao longo do tempo isso virou um pesadelo Desde responsabilidades que duas pessoas muito jovens não dão conta, até a própria relação afetiva, eu acho que foi mal acordada. Tinha desde violência muito se é que a gente pode falar nesse tipo de possibilidade de violência, até outras formas de violência. Eu fui agredida fisicamente. né? Eu tive só o maxilar deslocado, que eu precisei ir ao Hospital Geral de Montesperto. Eu deixei queixa na 21ª DP. E aí, pensando e refletindo, imagina, uma filha pequena ficava em casa. O cara saía. voltava no dia seguinte, de manhã, alterado, então isso foi uma marca para mim, e aí chegou um dia que eu assumi e eu disse, se você pode, eu também posso, deixei minha mãe para o Yara, o A gente tem sempre que se perguntar o que é ser mulher. A luta pela vida digna, a luta pelo direito humano, a vida das mulheres tem que ser lembrada, não é de hoje, é de séculos.
1: A gente vive o mito da democracia racial,
0: mas tem uma cor que é violentada, que morre, que está presa. Esse debate ele é fundamental. O corpo negro até hoje ele é elemento central na reprodução das desigualdades. É o corpo negro que está nos cárceres, nas favelas, na periferia. Eu sou uma mulher negra, favelada, periférica. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a minha trajetória, a construção da minha vida existe, porque os nossos passos vêm de muito longe. Na casa do meu sobrinho, ficamos um momento dentro de casa, eu estava com a minha cunhada ali perto, fazendo um bico Daí começou a operação, a gente começou a ouvir, blindado, o helicóptero rodeando, daí a gente ficou preocupado, foi correndo para lá, quando a gente chegou na casa, estavam tudo ali, do lado de fora da casa, sentado no chão, o barco policial corre, em volta eu comecei a perguntar, cadê o João Pedro, cadê o João Pedro? E o meu sobrinho, o perfeito, falou, foi baleado. foi baleado? Mas levaram ele para onde? Cadê meu filho? Os policiais não responderam nada. Ninguém me respondeu. Os garotos que pegaram o João Pedro, levaram ele lá para o campo e botaram ele dentro do helicóptero. Os policiais nem socorreram o João Pedro. Foram os jovens que estavam lá que socorreram o João Pedro. Eu falei, mas como assim? Eu comecei a passar mal. Você levaram meu filho, levaram meu filho para onde? Por onde é que levaram meu filho? Os policiais, ninguém. ninguém me respondeu nada, nada. O pessoal fechou o João Pedro. No dia seguinte, 17 horas depois, no ninguém... Um tiro de fúrgula na barriga. Só tinha criança vida, tinha um vida. E tinha coisa errada. Aí. Tinha coisa errada aí. que Quando a gente chegou, a minha cunhada quis entrar para pegar um documento. E os policiais falaram assim, não, não pode entrar, porque vai ter perícia. Perícia nada. Não fizeram perícia nenhuma. Forjaram tudo. Forjaram tudo. Mas a verdade é para Porque Nenhum crime forjado, ele é perfeito. A mentira nunca prevalece. É só ter paciência, que pode passar um mês, um ano, dois anos, mas a detalhe nem é bom. Meu filho é um exemplar. Era um filho exemplar. Esse era meu filho. Mas infelizmente cortaram o pai dele. Foi o mesmo. E os policiais fizeram se na casa do meu sobrinho. Então, Pedro, é um filho. 100%. Qualquer pai que ser um filho com o seu filho, Só espero que meu filho seja o último. Porque nós já vimos muitos desses outros crimes, crimes iguais a esses, aconteceram. Agora eu só espero que a barbaridade que fizeram com meu filho Uma vítima inocente, um garoto de 14 anos, seja útil. Eles mataram só o João Pedro. Eles mataram um pai, uma mãe e uma irmãzinha de cinco anos. ela disse que meu filho saiu correndo entrou no elevador ela não conseguiu segurar a porta depois de um meu filho depois que eu vi as imagens, nada a ver com o que ela falou ela disse que não conseguiu segurar a porta mas ela segurou a porta E deixou ele ir. Ela apertou o botão da cobertura. Apertou e acionou o botão da cobertura. E deixou o Miguel embora. O elevador desceu. Aí ele não saiu. Quando o elevador subiu, mostra direitinho na imagem. Ele saiu com muita convicção. Eu tenho na minha cabeça ele pensou que estava retornando para o quinto andar. Infelizmente, meu filho escalou aquela parede, entrou na área dos conversadores e caiu. Na minha cabeça, no meu pensamento, no pensamento do meu advogado também. Eu acredito que Miguel pensou
1: que ele estava voltando, que ele estava já lá no quinto andar, que ele saiu. Aí ele tocou a campainha no apartamento do lado. Mas não tinha morador. Aí, ele subiu para a área dos condensadores e chamou na janela, porque lá tem uma janela de serviço. Aí ele gritou, ele gritou, 3 mil anos, eram pretos na rua. Porque temos que ser pacientes, Senhor? Quando matam os meus irmãos, por que temos que ser pacientes? Estamos nas covas. Eu Estou machucada. Você não vê nos meus olhos? Eu estou machucada. As pessoas que estão aqui estão machucadas. Essa é uma atividade condenada. E ocorre em todo o país. Nós não somos responsáveis pela doença mental infligida no nosso povo pelas pessoas que estão no poder. Negros estão morrendo em estado de emergência.